0: உயர் திரு ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதிய சேற்றில் மனிதர்கள் இந்த நாவல் பாரதிய பாஷ பரிசு பரிசு மற்றும் இலக்கிய சிந்தனை பரிசு பெற்ற ஒரு சமூக நாவல் அத்தியாயம் ஏழு வைரச் சுடராக சூரியனின் கதிர்கள் நாற்றுக்கட்டை சுமந்து வரும் வடிவெளிவின் மெனியில் விழுகின்றன கருங்காலி போன்று முறுக்கேறிய கருத்த உடலில் அரைக்கச்சு தவிர மார்பிலும் முகத்திலும் வாலிப வீச்சின் ரோமங்கள் நாற்றுக்கட்டில் இருந்து வடியும் நீரில் நனைந்திருக்கின்றன கரையில் நின்று முடிகளை வீசுகிறான் சலக் சலக்கென்று நடவு நட்டு கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கு இடையே அந்த பச்சை முடிக்கட்டு விழுந்து சேற்றை சந்தனமாக தெளிக்கிறது அம்சுவின் பக்கம் அது வந்ததும் அவள் வேண்டுமென்றே லவக்கென்று பிடித்துக் ஒரு கபடமற்ற சிரிப்பொளி அங்கே வெட்ட ஒரு இரகசிய சேதியை அலைகளாக்கி கொண்டு செல்கிறது பாத்தியாடி வண்ண மலர் கைகள் பூமி எண்ணெய்க்கு பசும் பட்டாடை உடுத்துகிறார்கள் இதற்கு பிரதிபலனாக அம்மை பொன்மணிகளாய் நெல்மணிகளை கொண்டு வந்து குவிப்பாள் குடிசை இருட்டுக்குள் இல்லாமை இருப்பு புரிசனிடம் சிறுமை பெண்ணாய் பிறந்து விட்டதன் பொறுப்பினால் விழும் சுமைகள் வெளிக்காட்ட முடியாத வேதனைகள் எல்லாம் குமைந்தாலும் இந்த வெட்ட வெளியில் விரிந்த பசுமையில் அந்த தளைகள் கட்டறுத்து கொண்டு போகின்றன லட்சுமி ஓரமாக நாற்று பதிய வைத்துக் கொண்டு போகிறார் இது அவர்களுடைய சொந்த மண் ஐயர் பூமியில் தாளடி நடவேண்டுமென்று முன்னதாகவே தண்ணீர் வருவதற்கு முன் பம்பை வைத்து நீர் இறைத்து நடவு முடித்திருக்கிறார்கள் அதுவும் குருவை பயிர்தான் மழை வந்து கெடாமல் நல்லபடியாக விளைவிடுத்தால் உடனே அடுத்த பயிரை வைக்கலாம் ஓ என்று சாம்பாரின் பெண்ஜாதி மாரியம்மா பாட குரல் கொடுக்கிறாள் வாழ்க்கையில் மேலும் அடிபட்டு கண் குழிந்து கண்ணும் தேய்ந்து முடி கொழிந்து அவளை உருமாற்றி விட்டாலும் குரலின் வழமை அப்படியே கிடைக்கிறது தீம்பாக விழுவது போல் தொய்யாமல் துவளாமல் அந்த வெட்ட வெளியை தனக்கென்று கொள்ளும் குரல் ஓ தங்கத்தால் வீடு கட்டி இவள் முறை வந்ததும் சேர்ந்து தங்க கிளி பாடுதயா குரல் வான்வெளியில் தங்க கிளிகளை பறக்கச் செய்கின்றன வெள்ளி ஆள வீடு கட்டி வெள்ளி தொட்டி கட்டி நீண்டு தனிமையை கோடாக்கு கையில் வண்ண வண்ணமாய் பூவாய் பசுமையாய் பாவாடையும் தாவணையும் பின்னலும் கூந்தல் நெலி பூச்சுக்களும் பொட்டும் வளையிலுமாக அந்த சேற்றில் பசுமை நாற்றுக்களுடன் பூ பூவாய் கொஞ்சம் விரல்களில் அது இளையவில்லை குபீரென்று மடல் அவிழ்த்த தாழை மணமாக சிரிப்பொளி பரவுகிறது சலக் சலக்கென்று சேற்றில் கால்கள் உறவாட டப் டிப் என்று சேற்று துளிகள் மேலே தெளிக்க நாற்று கட்டுகள் வந்து விழ பரிகாசங்கள் கலக்க இந்த இண்பலயத்தில் குத்தளம் கூட பாயாது என்னடி சிரிப்பு நெளிப்பு என்று லட்சுமி அதட்டலுக்கு ஒரு பௌசும் இல்லை தங்கத்தாழ தொட்டி கட்டி வெள்ளி ஆலை தொட்டி கட்டி பவளத்தாளை தொட்டி கட்டினு இந்த ஆயா இழுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லாம் கட்டி கிளியும் குஞ்சமும் தொங்க விடணும் பேர பிள்ளைய எப்ப ஆட்டுறது என்று சொல்லி கேட்டுவிட்டு அம்சுவை பார்த்து கண்ணடிக்கிறான் அதுக்கு முதலாளி அம்மா தயவு வைக்கணும்ல வடிவு மீசையை பல்லில் இழுத்து மெதுவாக உதிர்க்கும் பூக்கள் வானத்து இறுக்கம் தளர்ந்து பன்னீர் வீசும் காற்று மேலே நீர் பரப்பில் சிதக்க அம்சுவின் முழுமொழுத்த கைகளில் பச்சையும் சோப்புமாக வளையல்கள் லட்சுமியின் கண்கள் அங்கேயே நிலைக்கின்றன்கள் இங்கு எத்தனை நாட்கள் ஆனாலும் என்ன வேலை செய்தாலும் வளையல்கள் உடையாது பழைய வளையல்களை கலற்றிதான் புதியவை அணிய வேண்டும் ஆனால் காந்தி கோ இரண்டு வளை ஏற்ற நான்கு வளையல்கள் உடைக்க வேண்டும் துணி துவைத்தால் உடையும் மாவாட்டினால் உடையும் அடிக்க நான்கு நாட்கள் தாங்காத கை நாற்று பதியவில்லை யாரடி அவ மேத்தண்ணில மிதக்குது அம்மாடியோ பொண்டுகளா ஒழுங்கா ஊனி வையுங்க சீனிமா இல்ல லட்சுமியின் குரலில் அம்சு புரிந்து கொள்கிறான் எக்கோ வார மாசம் மாரியம்மனுக்கு விளா எடுக்கிறாங்களாம் மூளைய வந்து குடிசையை எடுக்கணும்னு மறட்டிட்டு போறான் லட்சுமி தலை நிமிரவில்லை விரைந்து நட்டு கொண்டே செல்கிறான் பத்து வருஷமா எடுக்கல ஒரு வரிசையும் அப்பெல்லாம் சாமியல்ல ஒண்ணுமில்லைன்னு மறட்டறான் இவ ஆமா பஞ்சு பஞ்சுன்னு விளைஞ்சாலும் பக்கு பக்குன்னு கும்பி எரிஞ்சிட்டுதான் இருக்கு எங்க பார்த்தாலும் அடிதடி சண்டை சும்மா நாளும் டேசனுக்கு வான்னு கூட்டிட்டு போறானுவ மாரியம்மாவின் சுருங்கிய விழிகளில் இருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் அந்த சேற்றில் விழுகிறது இலவசம் பேசி பிடிப்பானுவ அதுக்கு அனுபவிக்கிறோம் முன்ன போலீஸ் அடிச்சாவ பிடிச்சாவ மனுஷன மனுஷனா நடத்தணும் கூலி வேணும்னு போராடணும் ஆனா அப்ப இப்படியே விலவாசி வித்துச்சு அன்னைக்கு அரை மரக்காலம் காமரக்காலம் கூலி வந்தப்பாவும் ஒரே கணக்காகவும் இப்பவும் ஒரே கணக்காகவும்ல போகுது இவனவை சாமி கும்பிட்டா சரியா போய்டுமாக்கும் வடிவு முணுமுடுத்து கொண்டே வரப்பில் ஓடி போகிறான் லிச்சுமிக்கு எதுவும் சொல்ல நான் எழவில்லை விருத்தாச்சலம் பிள்ளையின் அப்பா அந்த காலத்தில் மிக சாமானியமாகத்தான் இருந்தார் பெரிய உடையார் பண்ணையில் ஒரு காரியக்காரர் அப்போது கோவில் சாமி இல்லை என்று தீவிரமாக எதிர்த்து இவர்களிடையே எந்த சாமி கும்பிடுதலிலும் சேரக்கூடாது என்று கட்டுப்பாடு செய்த வாலிபு பிள்ளைகளில் விருதாச்சல பிள்ளையும் இருந்தான் சண்முகத்துக்கு அந்த நாட்களில் தோலுந்தான் ஆனால் சாமி கும்பிடுதலுக்கு அப்பால் இவர்கள் நில உடைமைக்காரர்களையும் அடக்குமுறைகளையும் எதிர்த்து போராட்டங்கள் நிகழ்த்திய போது அவர்கள் உயர்ஜாதிக்காரர்களாகவே தனியாகவே நின்றுவிட்டார்கள் இப்போது அந்த பண்ணை கட்டுமானம் ஆட்டம் கண்ட பிறகு புதிய குத்தகைதாரராகவும் வியாபாரியாகவும் தலையெடித்து செழித்து வரும் வர்க்கத்தில் விருத்தாச்சலம் பிள்ளை மளிகைக்கடை ரைஸ் மில் வியாபாரம் என்று ஊரில் பெரிய அந்தஸ்து பெற்றிருக்கிறார் முதல் மனைவிக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் இரண்டாவது மனைவிக்கு மூன்று பிள்ளைகள் ஒரு பையன் முதல் மனைவி இருக்கும் மறுமணம் செய்து கொண்டாலும் அவள் இப்போது இல்லை மூன்று பெண்களையும் கட்டி கொடுத்திருக்கிறார் வீரமங்கலத்தில் ஒரு பையன் மளிகை கடை வைத்து பார்த்துக் கொள்கிறார் இரண்டாவது பையன் டிராக்டர் ஓட்டுகிறான் இளையதாரத்தின் பையன் மைனராகத் திரிந்து கொண்டிருக்கிறான் இப்போது இவர் அம்மன் கோயிலில் விழா எடுக்க வேண்டும் என்று திடீர் சாமி பக்தியை காட்டுகிறார் தை அறுவடைக்கு முன் இவர்கள் ஐந்து குடும்பத்தாரும் கோயில் நிலையை விட்டு பயிர்ந்து போக வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு நெருக்கடி செய்வது எதற்காக இரண்டொரு விதை ஊன்றி அவை கொடியேற தொடங்குகையில் ஆடு கோழிகளைப் போல் அவற்றை பெயர்த்து போக முடியுமா அந்த அறுவடைக்கு பிறகு கோயில் விழாவை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாதா இப்போது மழை நெருக்கம் என்று சொல்ல முடியாது இப்போது ஊன்றும் பயிர் பூச்சி பிடிக்காமல் புகையான் அண்டாமல் கதிர் பிடித்து வெயில் புழுக்க மணி பழுத்து மழைக்கு முன் அறுத்தெடுக்க வேண்டும் எல்லாம் கண்டங்கள் பிறகு உடனே மறுநடவு மூச்சு பிடிக்கும் நெருக்கடியில் உழைக்க வேண்டும் எல்லாம் நிறைவேறி வயிரும் மனமும் குளிர்ந்தால்தானே சாமிக்கு சந்தோஷமாக படைக்க முடியும் அன்று வீடு வீடாக வந்து சாமி கும்பிடக் கூடாது என்று சட்டமிட்டவன் இன்று நெருக்கடியில் கும்பிட வேண்டும் என்று குடிசையை பெயர்க்க செல்வது எப்படி நியாயமாகும் என்று உணரவே இல்லையே லட்சுமி கால் வரப்பில் தட்ட திருக்கிட்டார்போல் நிமிர்ந்து பார்க்கிறார் எல்லோரும் கையில் கடிகாரம் கட்டி கொண்டார்போல கரையேறி விட்டார்கள் அம்சுதான் முதல் அவளுக்கு கணக்காக வயிறு மணி விடும் அவள் கரையேறினால் மற்றவர்கள் ஒரு நொடி தாமதிக்க மாட்டார்கள் வடிவையும் காணவில்லை தொலைவில் கருவேள மரத்தடியில் அவர்கள் செல்வது தெரிகிறது வாய்க்காலில் சேற்றை கழுவி கொள்கிறாள் கைப்பிளைக்காரிகள் ருக்மணியும் செல்வியும் விடுபடுவென்று வீட்டுக்கே சென்றிருப்பார்கள் மாரியம்மா உடுங்கி சுருங்கிய உருவமாக வரப்பில் இவளுக்கு பின்னே நடக்கிறாள் ரெண்டு வெத்தல இருந்தா குடையலட்சுமி சோறு ஒண்ணு எடுத்துட்டு வரல மேலுக்கு போய் தான் ஏதோ ஆனாலும் வாங்கி அந்த ஒள வைக்கணும் லட்சுமி இடுப்பு சுருக்கு பையை தளர்த்தி உள்ளிருந்து இரண்டு வாடிய வெற்றிலியையும் பாக்கையும் எடுத்து கொடுக்கிறாள் நடை விரைவாக மறைக்கிறது வடிவுக்கு சாப்பாடு ஒன்று இன்னைக்கு இருக்காது கையில காசு இருந்தா டீ கடைக்கு போயிருப்பான் கருவேல மரத்தடியில் அம்சு காலையில் கொண்டு வந்த நீர் கார துவைகளும் மண்டிகிறான் என்பது அம்மை இரண்டு வெற்றிலையும் கொண்டு பசியை அடைக்கிக் கொள்வாள் அம்சு தங்கள் சோற்றில் அவளுக்கு ஒரு பங்கு கொடுப்பதில் தாயான அவளுக்கும் வாட்டமில்லை அவளும் தலையாரியின் தலைமகளாக அந்த பருவத்தில் வாழ்வின் இனிமைகளையே எண்ணி கனவு கண்டிருந்த காலத்தில் பசி பட்டினி தெரியாமல் தொண்டனக்கு தொண்டனாய் இருக்கும் வயகாட்டிலும் வழி துணைவனாக செல்லும் நினைவிலேயே அந்த நீச்சகதியில் கீறினாலும் பசுமை பூத்து சிரிக்கும் வான்கொடையில் மனித சிறுமைகள் ஒரு புறம் அழுத்தினாலும் இயற்கையின் மலர்ச்சியின் கவடை படிவதில்லை உழைப்புக்கும் இயற்கையின் அரவணைப்புக்கும் எப்போதும் நெருக்கம் சிரித்து சிரித்து விகசிக்கும் பெண்மையின் கவச்சையில் கருகருவென்று மின்னிவரும் பசிய நாற்றுக்கட்டை தூக்கி வரும் எந்த ஆண்மகனும் கிரங்காமல் இருக்க மாட்டான் மடை திறந்து வரும் பெருக்கில் எந்த அரணுக்கும் காவலிலையனில் அடித்து கொண்டு போய்விடும் இவள் கால்வாய் கடக்கும் முன் அவளே சோற்று தூக்கை மூடி வைத்துவிட்டு கை கழுவ வருகிறார் வடிவு சற்று எட்டு நின்று பீடி அம்சவின் முகம் எப்போதும் போல் பூரிப்பாக இல்லை சோறு தின்னாச்சா அது வீட்டுல நேற்று சோறு ஒண்ணும் சோறு கொஞ்சம் வச்சு கொடுத்தேன் லட்சுமி எதுவும் பேசவில்லை மீதி இருந்த சோற்றை கரைத்து குடித்துவிட்டு கால்வாயில் தூக்கை கழுவுகிறாள் அந்த பங்கின் நடவு முடிந்து விடுகிறது வீட்டு பக்கம் வந்த பின்னரே கூலியை கணக்கிட்டு கொடுப்பாள் அம்சுவுக்கு பசி ஏறவில்லை சாதாரணமாக வயிறு நிரம்பவில்லையானால் முன்னதாகவே வீட்டுக்கு சென்று ஏதேனும் இருக்கிறதா என்று குடைவாள் ஒன்றுமிலையனில் பொழுதோடு உலகேற்று விடுவாள் காசை வாங்கிக் ஓடி வரவில்லை கூடையில் வழியில் கிடக்கும் சுள்ளி மட்டை என்று பொறுக்கி போட்டுக்கொண்டு நாயக்கர் வீட்டுக்கு போகிறாள் காவாக்கரை இனி நோம்பு காலத்தில் குப்பென்று மனம் கவலும் குவளைகளை வடிவு பறித்தெடுப்பான் பாம்பை பற்றி அவனுக்கு அச்சமில்லை வாழைப்பற்றி லாவாக கரகரவென்று சுற்றி அடிப்பான் அம்சுக்கு அவனை அப்போது காணுகையில் உடல் சிலிர்க்கும் வயக்காட்டில் அவளுக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து வடிவுதான் இணைந்த தோழன் அவன் பள்ளியில் படித்த நாட்கள் அவளுக்கு நினைவில்லை ஏர்கட்டி உழுவான் மடை சீர் நோக்கி நாற்று பறித்து அறி கொய்து அடித்து வைகோள் பிரித்து எல்லா பணிகளிலும் அவன் இருக்கிறான் சட்டை போட்டுக்கொண்டு அவன் டவுனுக்கு செல்லும் கோல மனதில் நிலைப்பதில்லை வானை நோக்கி யாரோ பூ விதல்களை வீசினார் போன்று உடை மரத்தில் இருந்து கும்பலாக குருவிகள் பறந்து செல்கின்றன தெற்கு தெருவின் பெரிய பெரிய பாலடைந்த கொட்டில்களும் குட்டிச் சுவர்களும் ஒரு காலத்தில் பண்ணை வீடுகளின் சீர்குலை வெள்ளும் கொள்ளைகளாக மாற்றியிருக்கின்றன கண்காணிப்பு இல்லாமல் ஆங்காங்கு நிற்கும் தென்னை மரங்களும் கூட புதிய சீரழிவை காட்ட கல்வடியும் பாணைகளை கவிழ்த்து கொண்டிருக்கின்றன எதிர்சாரியில் புதியதொருவாக சீராக வைக்கோற் போர்த்த கூரை குடிசைகள் துப்புருவாக கிழிக் கொன்றுகின்றன சிறிய விவசாயிகளான மேல்ஜாதிக்காரர்களின் வீடுகள் அவை குஞ்சிதம் குளத்தில் பட்டு சேலை ஒன்றை அலசி கொண்டிருக்கிறாள் குளத்தில் குளிக்க வரும் வேளம் ஏண்டி ஆறு வந்திருக்காவா ஐயர் வீட்டுல என்று விசாரிக்கிறாள் பெரியம்மா வந்திருக்கு பத்து இருக்குமா இருப்பாவ போல இருக்கு ஐயரு சொன்னாவ குஞ்சிதம் அம்மாளுக்கு முன்ன போல முடியல நீ வந்து தண்ணி இழுத்துக்கூட கூடமாட ஒத்தாசம் பண்ணும்னாவ அம்சு அதற்கு மேல் பேச்சை காதில் வாங்கி இல்லை நாயக்கர் வீட்டு கொட்டிலில் சாணியை வாரி போட்டு விட்டு கிணற்றில் நீர் இறைத்து தொட்டியை நிரப்புகிறாள் சத்தம் கேட்டு பெரியம்மா வருகிறாள் என்னடி அம்சு நேத்து கடைவீதியில கலாட்டாவாமே அம்சு தளி மாட்டாள் எனக்கு தெரியாதுங்கம்மா என்னடி தெரியாது வடிவ போலீஸ்காரன் கூட்டிட்டு போயி நாலு தட்டு தட்டி அனுப்புனானாமே ஆறு பெரியம்மா ஆறு சொல்றது ஊரேதான் சொல்லுது அருணாச்சலம் கடைக்கு போனேன் நாயக்கர் வீட்டம்மாவுக்கு வம்பு பிடிக்கும் இந்த அம்மாவின் அவர்களுக்காக கொடி பிடிக்கும் தலைவர்களின் ஒருவராக இருந்தார் அவர் மறைந்த பிறகு தலைமுறைகளில் எவரும் ஊர் மண்ணில் ஒட்டவில்லை நிலங்களையெல்லாம் விற்றுவிட்டார்கள் பெரிய பங்களாவில் வவ்வாள்கள் குடியிருக்கின்றன பல கல்பாவிய கூடங்களும் முற்றங்களும் முகப்பு காட்டிய மாடியும் பாலடைந்து கிடைக்கின்றன பெரியம்மா மட்டும் வெள்ளைச்சீலை உடுத்திக்கொண்டு பின்கட்டு வீட்டில் புலங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் இவள் வாழ்க்கைக்கு மகன்கள் எதுவும் பணம் கொடுப்பதாக தெரியவில்லை கல் குத்தகை பணம் அற்பமான நிலத்தின் விளைவு என்று காலம் தள்ளுகிறாள் கடைசி மகன் கண்ணனும் இவள் அண்ணனும் சம வயது தோழர்கள் கண்ணனுக்கு திருமணமாகி ஒரு குழந்தையும் இருக்கிறதாம் ஆனால் அவன் மனைவி இங்கு வந்து அம்சு பார்த்ததே இல்லை அவள்டுத்து கொண்டும் குழந்தைகளை பார்க்க போவாள் அம்மாளுக்கு வம்பு என்றால் சீன கோயில் சுத்துல குடிசைய போட்டுட்டு அங்கேயே கூச்ச நாச்சோம் இல்லாம கண்ணுக்குட்டிய தோல் கண்டம் போடுறானுவன்னு விருத்தாச்செல்லாம் கத்துனானா ஏகிட்ட கூட முன்ன வக்கீல சம்சாரம் வந்து சொன்னாங்க எங்க பார்த்தாலும் சண்டையும் கருப்பமாயிருக்கு பத்து வருஷமா முடக்கி போட்ட கோயில பாக்கணும் அவ ஊர் தேவதூட உருத்தாச்சலத்து மாமனார் நாள் திருவிழா எடுப்பாங்க காசுமால சரபலி ஒட்டியானம் பதக்கம் ஜடமோக்கு முத்து பதிச்ச தலக்கவசம் எல்லா நகையும் போட்டு பத்து நான் வித விதமா அலங்காரம் பண்ணுவாரு குருக்கள் இப்ப இருக்காரே இவருக்கு மாமா அதெல்லாம் ஒழுங்கு பண்ணணும் வந்தேன் நானா அத உங்க தலையாரி சண்முகம் தானே கூப்பிட்டு சொல்லுங்கன்னு சொன்னானா ஆமா உங்க அப்ப இங்க ஆளையே காணான்டி ஐயாவுக்கு உடம்பு நல்லால பெரியமா என்னடி உடம்புக்கு அன்னைக்கு கோபாலு சொன்னா அப்பா டவுனுக்கு போயிருக்காருன்னு அன்னைக்கும் உடம்பு சரியில்லதான் அக்காளுக்கு காலேஜில சேர்க்கணும் லெட்டர் வந்துச்சு போனா அடிசக்க என்னடி காலேஜி இனியும் அதான் பத்து பதினொன்னு படிச்சாச்சே பொ பிள்ளைங்களை கால காலத்தில் கட்டி கொடுக்காம என்ன படிப்பு உங்க அப்பன்னிக்கே தா நிலம சில நேரத்தில் தெரியாமல் போயிடும் அம்ச தள்ளி நிமுறவே இல்லை கேக்கனவே உங்க அக்கா ஆளமதிக்க மாட்டா உடையார் வீட்டில் மகப்பெத்து தொட்டில போட்டாங்க கூப்பிட்டு அனுப்புனாங்களேன்னு போனேன் இவளும் வந்துருந்தா திரும்பி வரும்போது ஏன் கூட தான் வண்டியில வந்தா அடுப்பு இடிஞ்சு கிடக்கு குளத்து மண் கிடக்கு ஒரு கூட அள்ளிட்டு வாடின்னு மொப்பட்டியை எடுத்துட்டு போனேன் நாளைக்கு வரேன் இப்போ நேரம் ஆயிருச்சுன்னு போனா போனவா தான் உன்கிட்ட சொல்லலைன்னா நீ காலையில வடிச்சு கட்டிட்டு வருவே மக்கியானா உங்க அம்மா தான் வந்து மண் ரெண்டு அள்ளி போட்டுட்டு போனான் அவ்வளவு கவரவம் கவரத இப்பவே காலேஜுக்கு படிக்க போயிட்டு எங்கிருந்து புரிசு தேடுறது ஏரோட்டுற பயலே மோதிரம் வாட்சுன்னு கேட்கறான் சாமான் எல்லாம் உச்சிக்கு போயிருக்கு இதுல என்ன எடுப்பு காலேஜி கையேசின்னு தொட்டி நிரம்பி ஆயிற்று போய் வரட்டுமா என்ற பாவனையில் நிற்கிறாள் உங்க தாத்த மாமனெல்லாம் இந்த வீட்டு உப்ப தின்னவங்கதான் இப்பதான் சங்கம் அது இதுன்னு பவராயிட்டான் உங்க அப்பேன் கல்லுக்கு காசுலன்னு உங்க தாத்தா தலைய சொரிஞ்சிட்டு நிப்பான் ஒருத்தன் எட்டி பாக்கறது இல்ல நானும் ஒரு முருங்கைய பொத்துக்கொண்டு வந்து இப்படி நட்டு வைக்க சொல்லுன்னு எத்தனி நாளா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் தேஞ்சா போயிடுவே விசுவாசமே இல்லாம போயிடுச்சு இப்படி தலை எடுத்திருப்பீங்களா இது ஒரு பெரிய கத்தரித்துக் கொண்டு வர முடியாமல் போல் கொட்டும் அம்சுக்கு நேரமாகி இருட்டி விட்டால் குளிக்க முடியாது சேலை வேறு நனைந்து விட்டது ஒரு வழியாக கத்தரித்து கொண்டு குளத்துக்கு வருகிறார் கூடையை கரையில் வைத்து சேலையை ஒரு பகுதியை மாறாப்பாக சுற்றி கொண்டு மற்ற ஆடைகளை கசக்குகிறார் மேற்கு வானில் செம்மை பரவி கீழ்த்திசையில் சிரிந்த கருமையுடன் முத்தமிடுகிறது குளத்தில் அமிழ்ந்து அந்த நீர் சுகத்தில் ஆழ்ந்து போகிறாள் சற்று எட்ட திடுதிடுவென்று அமைதியையே கலக்கும் வண்ணம் கோவணத்துடன் ஒருவன் பாய்ந்து மூழ்குகிறான் இவள் சட்டென்று கரையேறி சேலையை கையில் அவன் குரல் இனிமையாக பாய்கிறது ஏய் அதுக்குள்ள ஏறிட்ட நான் வந்துட்டேன்னா பின்ன பொம்பள குளிக்கையில வந்து எரும கணக்கா உளுந்தா குளத்தில் நெளையும் ஈர சேலையை பற்றி உதடுகளில் அழுத்திக் கொள்ளும் குறும்பில் இன்னும் கோபம் ஏறுகிறது அவளுக்கு சி சேலையை பிடுங்கும் கோபத்தில் இனிமை கொப்பளிக்கிறது ஏறி நெருங்கி வந்து அவள் எதிரே விழிகளை கூர்மையாக்கி பார்த்து கொண்டே நிற்கிறான் வானின் செம்மையை கருமை முழுமையாக துடைத்து ஒற்றை நட்சத்திரம் கேழ்வானில் தோன்றுகிறது அம்சு ஈர சேலை மீது வளையும் கையை அகற்றுகிறாள் உங்க அம்மா என்னமோ நினைச்சிட்டாங்களா அம்சு என்னத்துக்கு நீ நீ எனக்கு சோறு வச்சியே அதுக்கு இனிமே வீட்டுக்கு போனாதான் தெரியும் கோச்சுக்கிட்டா அதுக்கு நீ என்ன செய்ய போற நான் நாளைக்கும் எங்க வீட்டு சோறை கொண்டு வந்து தருவேன் இடுப்பை பற்றி வளைத்து நேருக்குள் இழுக்கிறான் இனிமை சிலிர்ப்புகள் உடல் எங்கும் மின் துகள்களாக பரவுகின்றன புதிய கண்ணுக்குட்டியை தொட்டால் அது சிலிர்ப்பது போல் அவள் அம்சு நான் போயி உங்க ஐயன்கிட்ட முதலாளி அம்சுவ நானே கட்டிக்கிறேன் நான் வேறு எந்த பொண்ணையும் நினைச்சு கூட பாக்க மாட்டேன்னு சொல்ல போறேன் ஐயோ அவசரப்பட்ட எப்படி எங்க அக்கா கல்யாணம் ஆகாம ஏன் கல்யாணத்தை பத்தி பேசுறதா உங்க அக்கா கல்யாணம் எப்ப ஆகும் அது எப்படி எனக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் நாம பொறுக்க முடியாத அம்ச எங்க ஐயா ஒரு மா சொந்த நிலம் வச்சிருக்கிற ஆளா பார்த்து கட்டி குடுக்கறதா சொல்லிருக்காரு ஏன்னா ஒரு நா சோல் இல்லாம மக இருக்க மாட்டான்னு அவருக்கு தெரியும் பொஞ்சாதியை வச்சு சோறு போட்டு காப்பாற்ற தெரியாத பையனை நினைச்சிட்டாரு அவரு எனக்கு காலும் கையும் இருக்கு ஒரு மானா வேலி வேலி அண்ணெலாம் இருந்துச்சு எங்களுக்கு முன்ன உனக்கு தெரியுமா எங்க அதான் நாகப்பட்டினத்துக்கு கிளக்க அம்புட்டு எங்க நிலந்தேன் நாகப்பட்டினத்துக்கு கிளக்க அப்படின்னா கடல் ஆமா அதெல்லாம் நம்ம நிலந்தேன் தண்ணியா போச்சு ஒரே சிரிப்பு நாம் ஒரு கா நாகப்பட்டினம் போவோம் கப்பல் பார்க்கணும் என்ன பெரிய கப்பல் நாம மானத்துல போற ஏரோப்ளைன்ல பறக்கணும்னு சொல்லாம்சே நீருக்குள்ளவளை இருக அணைத்துக் கொள்கிறான் காதோடு கேட்கிறான் இப்ப மானத்துல போற ஏரோப்ளைன்ல பறக்கிறாப்புல இல்ல இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடுகிறது இந்த நாவல் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நந்தினியின் குரலோசை என்ற பேஸ்புக் பேஜில் பதிவு செய்யவும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்